0: La radio es mía. Con Sonia Bellaneda.
2: A ver, organización. Organización. Eh, tanto Otis como Genaro Malatesta sí, sí. ¿eh? nos han puesto los puntos sobre las sí, ideas. Sí,
1: sí, nos han aclarado. Exacto. <risa> sí, dicen que eh, los Ramones estuvieron tres veces en Oviedo, sí. en la Real. Luego, en el
2: 91 y en el 93. Sí,
1: luego telone, y luego uh -huh. y en la Plaza de Toros. Es que en, en San Mateo. Sí, sí. sí. No sé y también nos dice Otis mm, que el disco donde aparece Son Barry to Love, que hemos sí, escuchado antes sí. en la versioteca de Carlos Sierra, es el Acid Eaters, comedores de ácido precisamente, mira como estuvo a punto de ser Richard Nixon, sí. un disco de versiones de sus canciones favoritas, preludio de la avalancha de discos a la recíproca es decir, de grupos que los versioneaban a ellos, Ajá. y Teotis lo siento Tenía que decir. Gracias, Otis.
2: <risa> Algunas contestaciones rescatadinas. Natalie Castaño. Yo no tengo claro en qué época me gustaría viajar, ya que mm. siempre hubo problemas en la historia de la humanidad. De verdad que sí. nos libramos. Sí, Juan sí. Montessering, hombre oh, por Dios. Pa' ir de sidras de cabeza a los 60. Con unos culinos, pues con los Lennon, McCartney, mm. Hendrix, Jim Morrison, Jagger, Clapton... Mm. Esa sí que sería una buena farra. Estoy completamente de acuerdo. Juan Manuel Rodríguez Rego, yo con el que inventó la rueda. Estoy seguro de que algunos le dijeron que estaba loco. Y Javier Vázquez Lamelas, yo el que estoy viviendo. Y los vividos, partiendo de mi condición de alcohólico reconocido, me gustaría tomarlo con Pelayo, por ejemplo. Lo de alcohólico y Pelayo... Vale, vale, no importa eh, Y Ramón Redondo, 75 años Para Tony Scott El hermano de Ridley Ah, sí, Scott, sí,
1: sí, sí, sí. ¿eh? Mm -hmm.
2: Y dice En el cine Tony Scott tiene un notable nivel De entretenimiento, por ejemplo Ah, mira, Top mm. Gun Coima. Sí, todas las ochenteras. Sí, 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 Top sí, sí. Gun, Super en Hollywood. Dos Revenge, sí. Días de True Último había Obviescado, Tamora, Quema Ropa. En fin, ufa, ochentero total. El tren a Perlham, un 2-3, esa me gustó mucho. Sí. De vu, bueno, esa tiene un punto. Sí. ¿eh? Bah, todas estas. ¿Qué más? Sí. Carmen Fernández, quizá a principios del siglo XX me tomaría un café sí. con Virginia Woolf ole, y con Emilio Par Emilia sí. Pardo Barzán. Estupendo. Bueno, pues ahí están. Creo que sí. hemos rescatado ya todas las entradas. Uh -huh. ¿Qué más cosas? Tenemos un fin de fiesta de uh -huh. viernes en donde eh, los libros de Rafa serán sí. la penúltima recomendación uh -huh. para este año.
1: Uh -huh.
2: Y eh, algo de música, no hemos hecho ni fes musicales ni nada. nada. Eh,
1: te tenemos aquí unas que de, de Patching Vale. Sobre San Juan. Vale. Música ah, para San Juan. Ah, claro, que muy, claro, que
2: es este fin muy, de. Muy Perfecto. Fin muy suyo. Oye, y hablando de música, hoy es un. Sí, bordo, ¿no? sí, sí,
1: sí. Hoy es el Día Mundial de la música o uno de los días mundiales de la sí, música. Sí. Algo que al parecer empezó en Francia con el 80 y algo, no 82, algo así. A eso es. El caso es que eh, me llega una, eh, me llega y están haciendo una reivindicación desde eh, la caja de músicos, la caja de músicos. sabéis, es un local sí. autogestionado que, que tiene, que hace una labor, es decir, por encima de etiquetas y, eh, vamos, encomiable en lo uh -huh. que se refiere a tanto a traer músicos que vienen de fuera. Eh, en fin, hay un esfuerzo realmente y una, y una sincera y un sincero amor y un sincero aprecio por la música y por los músicos y por quienes la, la practican, ¿no? Vale. Y dicen que. Eh, que bueno, se creado hace 11 años, etc. Denuncian las condiciones de trabajo a las que se enfrenta una amplia mayoría de trabajadores y trabajadoras que se dedican a la música y también denuncian que cada vez más concursos organizados por festivales, patrocinadores y promotoras se sirven de ayudas públicas y cuyos, cuyos premios consisten solo en poder actuar en el evento en el que se enmarcan, es decir, el festival, por ejemplo, sin remuneración ni contrato laboral alguno, es decir, sin ningún tipo de seguro, ni cobertura, ni nada. En el mejor de los casos, los grupos reciben una dotación económica que no cubre los gastos de desplazamiento, dietas y alojamiento de una banda de cuatro miembros, y a menudo se les obliga a firmar contratos en los que ceden todos los derechos de su trabajo a la marca promotora de turno. Y citan concretamente, aquí en la Caja de Músicos, los, el concurso organizado por MAU en Madrid. Dice, vale. señores promo promotoros, la música cuesta y no estamos dispuestas a pagar por tocar, ni el Día de la Música, ni ningún otro. Uh -huh. Con lo cual esto es cierto, esto evidentemente no es una práctica mayoritaria, afortunadamente. Quiero decir, los promotores son necesarios, la industria es necesaria, los promotores son necesarios eh, para que podamos escuchar música y disfrutar de la música, porque, y en esto sí que hay que ir a muerte, y lo decimos muchas veces, la música cuesta Sí. la música cuesta porque lo gratis no vale nada, Exacto. y la música cuesta y quienes lo hacen también tienen la sana intención y la sana costumbre de eh, comer todos los días, Perfecto. con lo cual no está además, eh, bueno, recordar esto una, de, de nuevo, ¿no?
2: ¿Has leído señores Promotores? Sí. Mm, ¿Viene ah, así? Es, es,
1: sí, lo, así, lo así. Con
2: un intento de que no sean ni ellos ni ellas.
1: Que, eh, que sea algo, bueno, eh, es que mayoritariamente los promotores son, son paisanos. Ya, ya, ¿no? que Entonces, por eso llaman señores poco... promotores. Claro, claro.
2: Es que me quedé con la copla porque uh -huh. se ha Hablaba de la E como posible sí, alternativa. Mm, sí, sí, tal. Sí, sí. Y fíjate, aquí es todo lo contrario. Sí, 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 lo sí, que le da la poco, vuelta es la sí, O sí, en vez de la E.
1: Sí, sí. En todo caso, ya sabéis que bueno para todo el lenguaje, inclusivo el caso de género, ¿Sí? siempre está muy bien utilizar, eh, por ejemplo, el alumnado sí, por supuesto, pero no
2: siempre tienes un pero genérico eh, efectivamente, per se Entonces... hay
1: veces que hay que recurrir a cosas diferentes y es que y lo de la e imaginativas la mm. primera
2: vez que lo oí digo ¿Eh, puede ser mm -hmm. una buena idea, lo de, coño en Asturias sí, aquí es complicado mientras no sea la i como... que queda muy
1: repugnante sea... sí. <ríe> 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 <¡Buah, repudante> repugnante o
2: divertido claro, claro. depende de la autoestima <ríe> Cuando era pequeña jugaba con mi prima a hablar en italiano y era, de decirlo era todo con la y. Sí y me divertí y me divertí en que le que le. Me encanta. <risa> En fin, perdonadme la tontería, no, es que no. el viernes es el viernes claro. y una tiene ya la claro, lengua claro. fácil. <ríe> Elisa Prieto, coach, sexóloga, especializada en autoestima, dependencia emocional, actitudes, conductas, incluidas las sexuales, <ríe> que de esto hablar hablaremos, pero que tiene a nuestra autoestima en época de rescate. Elisa Prieta, ¿cómo Prieto, ¿cómo estamos? Buenos días. Hola. Buenos días,
0: ¿qué tal estáis?
2: Aquí, viviendo el viernes con toda su pasión con Exacto, exacto. Su... yo no sé si este, este espacio ¿no? de
0: autoestima puros no sería mejor un lunes porque, Sí, que, que los viernes, viernes es más es, fácil, ¿no? ¿no? Claro, claro, porque el viernes a lo mejor tocamos ahí alguna parte nuestra que no nos gusta y ya quedamos ahí un poco pensando, ¿no? Cuando queremos realmente es dejar de pensar y relajarnos y disfrutar, ¿no? Oye,
2: pues para dejar de pensar lo mejor el no. fin de semana, que a veces hasta tienes ayuda extra.
1: Por eso, por eso, por eso.
0: <risa> Te en ayudan fin. a subir la autoestima. Sí, sí. <risa> exacto, exacto. Más dura <risa> será la caída. <risa> Pero hay que aprovechar los momentos y disfrutarlo como si no hubiera un mañana. Claro, ahí
1: está. Ahí está. Y si no no sí,
2: disfrutamos sí. ni de hoy ni de
0: mañana. Claro, claro.
1: y esa es una expresión que, 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 que utilizo mucho. Sí, sí es verdad.
2: <risa> esa frase la tengo. Sí, sí, como
1: si no hubiera mañana. A ti. A mí
2: me encanta, ¿eh? a mí
0: me encanta. Sí, sí, Lo que sí, pasa sí. es que reconozco que el vivir aquí ahora sí. no es muy fácil. No,
1: no, no, no. Uf, es complicado, ¿eh? es complicadín.
2: La semana sí, sí. pasada. Eh, sí. hablamos de los mitos de amor bueno, la pasada, la anterior que sí. no estuvimos juntos la pasada los mitos de amor romántico explicábamos sí. cómo las ideas eh, eh, sobre la pareja pueden a veces sor, ser erróneas uh -huh. hablábamos de ese amor eh, el amor condicional que limita a la hora de elegir pareja uh -huh. también Exacto. de cómo vivimos las relaciones, en fin hemos visto que la autoestima baja depende de cómo hemos ido aprendiendo a vincularnos, ¿eh? cómo idealizamos una pareja, cómo idealizamos el amor, los tres factores que hacen que suframos en una relación. Por eso es importante reconocer cómo está nuestra autoestima y saber quiénes somos y cómo podemos elevarla o fortalecerla.
0: ¿Y cuáles son las razones? Porque puedo tener muchas razones, pero las razones de peso son las que yo he elegido ¿vale? para poder eh, sentirme bien en mi piel y no tener este eh, concepto negativo sobre nosotros, ¿vale? Uh -huh. Entonces, estas son las razones que empezamos hace no sé cuántos programas, y me gustaría terminar hoy porque quiero entrar en sexualidad. ¡Olé! Ay, ay, ay. <risa> no, no, ahora no, vamos a terminar rápido. Bien, ¿eh? Que tarde o
3: temprano llegará
1: el verano. Y... Por eso,
0: por eso hay que prepararse. <risa> hay que liberar, hay que soltar, hay que soltar. Yo soy de la filosofía, hay que soltar. Muy Entonces, bien. hay que liberarse. Entonces... Vamos con las estas y sí. esperamos de terminar y ya sí. dejar ahí ¿no? plantado lo que es eh, las
2: razones ¿no? por las cuales queremos fortalecer nuestra autoestima. Perfecto. Habíamos sí. aprendido algunas cosas. Por ejemplo, sí. aprender a decir no y poner límites. Vale. Uh -huh. También eh, porque si tenemos buena autoestima podemos elegir la pareja ideal. Y la pareja Eso ideal es. significa aquella que encaja con nosotros.
0: Efectivamente, ideal para mí. Eso porque, es. no Todo es muy mm. subjetivo, entonces claro. es ideal para mí. Mm -hmm. Lo que para ti puede ser espantoso.
2: Claro. <risa> <risa> perfecto, perfecto. Por eso
0: hay que... Eh, eh, fortalecer la autoestima para no preocuparme con la opinión de los demás. Uh -huh. He visto gente que no sigue una relación, a lo mejor porque la persona eh, no es físicamente del agrado social, uh -huh. digamos, ¿no? Ya. Esas cosas pasan también, ¿no? Uh -huh. Nos influenciamos mucho por la opinión de los demás
2: y dejamos de ser felices. Uh -huh. Es cierto, es cierto. Más razones por las que lograr o por las que es conveniente pelear pele o luchar o, o reflexionar y tener una autoestima alta. Más razones. Por ejemplo,
0: amar y ser amados de verdad. ¿Qué sí. quiere decir esto? ¿no? Dice, cuando amas de verdad, cuando realmente has aprendido a quererte y a valorarte, vas a buscar personas que también se aman, que también se quieren, que también se aceptan. Es decir, si yo tengo una autoestima alta, voy a buscar a personas que tienen autoestima alta, inconscientemente. ¿vale? Sí, sí. Mm. Y entonces yo digo que el verbo amar es, estará perfectamente conjugado, que sería... Yo me amo, tú me amas, entonces nos amamos.
2: <risa> vale. Sí, porque eh, eh, ha salido ya en nuestras conversaciones estas semanas, porque a veces confundimos amar con
1: necesitar. Sí.
2: Y por vale. ahí el juego Cierto. no termina bien.
1: No, 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 para nada. Termina con el Rosario de la Aurora. Más bien, Eso, sí. Por, por lo menos para, para una de las infelizmente, partes.
0: Infelizmente pensamos que amamos y en realidad estamos intentando cubrir necesidades claro. con la otra persona. Mm. ¿no? Mm. Es eh, nuestras carencias o nuestros miedos. O nuestro, incluso hasta eh, para querer saber quiénes somos. ¿no? Yo necesito mm. que la otra persona me reconozca, me quiera, eh, me alabe, me valore, porque yo no he aprendido mm. a hacerlo por mí misma. ¿no? Entonces, por eso lo de la autoestima eh, hay que trabajarse a uno mismo para no tener esa necesidad. Si quiero tener estar con alguien, me parece perfecto. Mm -hmm. Pero si no estoy con esta persona o con quien sea,
2: también es perfecta. Claro, claro, pero, claro. Muy bien. Tiene que Esto. ser bola extra. Mm. <risa> Efectivamente. Perfecto. Más cosas, otra, más ideas, más que, razones. Otra, otra tengo, que me tengo
1: en este sentido una amiga la... que dice que o aportas o apartas.
2: Ey, me gusta la frase, sí, señor.
0: Buenísimo, sí, señor.
2: Oh, Mira, además, yo
0: uso mucho en, en mis talleres. Mm. Que yo digo, eh, sumar, sumar, sumar. Eh, si es... no sumáis, sí, restáis. Sí. Y si restáis, hay que separarse. Claro, mm. ahí está. Porque no funciona. No hay más, ¿Eh? no hay más. Funciona. Sí, sí. Mira, no cumplir las expectativas de los demás. Esto es importantísimo. Mm. Importantísimo. Si solo vivo por agradar a los demás, por intentar ser lo que la otra persona sí. es que yo creo que espera que yo sea. Esto sí. es absolutamente neurótico sí. cuando queremos cumplir la expectativa de, de los demás, ¿no? Sí. Entonces, hay una, una, un precepto de Fritz Perls uh -huh. que es el padre de la terapia gestal uh -huh. ¿no? o gestal gestal Sí, ¿eh? sí. Que tiene, eh, por ejemplo, varios pensamientos o ideas o preceptos que tiene él, muy conocidos, es Vive aquí y ahora, sí. responsabilízate de tus actos, pensamientos y sentimientos, acéptate como eres uh -huh. Claro, si hacemos esto, ya vamos bien ¿eh? uh -huh. Y Fritz, Fritz, que no sé cómo se pronuncia el apellido, Pierce uh -huh. no <ríe> <así>. <ríe> Fritz, eh, dice yo soy yo si tú eres tú. Hmm. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Esta hmm. frase me encanta. Sí, ¿eh? sí, sí.
2: sí, sí es buenísima.
0: Tú no estás en este mundo para cumplir las mías, que también hmm. es buena. Claro. ¿eh? <risa> claro, tú eres tú y yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, hmm. no puede remediarse. Hmm. Falto de amor a mí misma cuando en el intento de complacerte me traiciono. Bien. Falto de amor a ti, cuando en el intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte tal como eres.
1: Claro. Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Vale? Entonces, esto para mí sería como la oración ideal, ¿no? el rezo de las parejas, ¿no? si consiguiéramos esto. Sí, y no está. solo parejas, ¿eh? cualquier uh -huh. tipo de... De relación. Porque
2: sí. una cosa es eh, pues, ser amable, gustar que la otra persona esté bien, que se sienta a gusto, hacerle cosas para que para hacerla sonreír, pero eso no tiene nada que ver con traicionarse a uno mismo. Es que a veces para podemos nada. confundir unas cosas sí. con otras, ¿no? No, para nada, porque recordar, recordar, pero desde, desde que sea honesto sí. para estar en
0: coherencia con uno mismo, ¿no? Mm. Si yo solo estoy haciendo para que me lo devuelva o solo estoy haciendo claro. eh, para complacer única y exclusivamente porque tengo miedo a, mm -hmm. entonces ya no es auténtico y ya no es coherente, Perfecto. porque estamos en incoherencia conmigo mismo, ¿no? Yo estoy haciendo algo, mi acción va en contra a lo que yo pienso uh -huh. realmente, ¿no? Entonces, eh, la coherencia tiene que estar muy presente y recordar que eh, la relación, por ejemplo, de pareja tiene que haber cuidado, amistad y erotismo. Uh -huh. Y eso que has mencionado, Sonia, ¿Sí? es el cuidado. Perfecto. ¿Por qué yo no puedo cuidar a mi pareja? Claro que sí,
2: Bien. pero, pero desde, desde, que, desde el punto en que yo no sufra por hacer esto. Uh -huh. Entendido, entendido. Es una gran diferencia, sin duda. Eh, totalmente. No cumplir expectativas de los demás, y eh, podríamos añadir de coletilla, ni exigirlas. Mm, ¿eh? De lo que acabamos de aprender. Más razones. Y que los demás tienen
0: que cumplir la nuestra. Exactamente.
2: Más también. razones,
0: más. Ser tú mismo, decir lo que piensas y sientes, sin miedo, eso ya hemos hablado, sí. aceptarte tus luces y sombra, conocerte, es importante que uno conozca eh, cuáles son nuestras debilidades, fortalezas, valores, conocerse de verdad sí. ¿eh? uh -huh. a uno mismo, ¿no? Y entonces volvemos otra vez a la coherencia, el autoconcepto sería positivo, es decir, mi, fortale mi, mi autoestima está fuerte, entonces no tengo miedo de decir lo que yo pienso. Vale. Pero no es un, un yo pienso... Uh. Eh, para hacer daño o en una discusión sí. no, no 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 va por ahí, ¿no? No va por ahí. Mm. Es la honestidad y, 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 y escucha, ¿no? De uno uh -huh. mismo, del otro la empatía también tiene que estar. Uh -huh en las
2: relaciones, en el diálogo, ¿no? Tú dices, conocernos a nosotros mismos para poder tener un autoconcepto positivo. Oye, ¿y si me caigo mal? <risa>
0: pues te cae mal, mira, aquí es el pez que muerde la cola. No te caes mal porque no te conoces y porque tienes un autoconcepto negativo. Y hay que cambiar. Todos estos autoconceptos negativos que tenemos son aprendidos no son reales, vale. no son auténticos, vale, ¿vale? Vale. son aprendidos, por eso hay que conocerse. Vale, sí. Quizá porque surgen de compararnos con otros. Bueno, la comparación está muy presente cuando tenemos la autoestima baja, vale. ¿eh? y entonces cuando nos comparamos con los demás, lo que estamos haciendo con nosotros mismos uh -huh. es hacernos pequeño hacernos eh, inferior, no lo hace la persona que nos siente. Es que nos sentimos nosotros, uh -huh. por, lo, por lo que interpretamos mm, eh, de lo que está diciendo o haciendo la otra persona. Entendido. Entonces yo me comparo. Ah, pues sería mucho mejor porque fulanita, fulanito, lo hace de mejor manera, por eso es más popular o más querida o siempre tiene uh -huh. pareja, no sé. Cada uno tiene su, su pensamiento de comparación, ¿no? Uh -huh. Pero lo único que estamos haciendo cuando hacemos eso es disminuirnos, es eh, despreciarnos hacernos pequeño y, de, y eso hace que te sientas mal porque sale un sentimiento sí. que se llama vergüenza sí. y la vergüenza duele tanto o casi igual o más que la culpa caray,
2: Uf. caray sí. Uf, estás la usando vergüenza. palabras mayores, ¿eh? Las
0: vergüenzas, sí.
2: Las vergüenzas es un, es un programa entero. Sí. Y sí, sí, bueno, sí. Ten, tendremos tiempo, tendremos tiempo. Sí. ¿Más razones para buscar ese camino que nos lleve a aumentar nuestra autoestima?
0: Bueno, por ejemplo, responsabilizarte de tu propia felicidad no significa culpabilizarme. Mm -hmm. Y cuando yo me responsabilizo de mi propia felicidad, tengo la capacidad... Tengo en mis manos el poder de cambiar, cambiar lo que sea. Si yo solo culpo y responsabilizo, digamos, todo mi entorno, la vida, la, las personas, eh, las circunstancias de todo lo que me pasa a mí, sí. no tengo ese poder para cambiar, ¿vale? Uh -huh. Y luego, si pones la felicidad también en manos de otro... ¿Qué pasa? Que el poder lo estoy regalando, lo estoy dando a la otra persona. Entonces la otra persona va a decidir y elegir por mí. Uh -huh. Y entonces por eso tengo que responsabilizarse, para poder también eh, tener mis propias decisiones y elecciones. Uh
2: -huh. Uh -huh. Eh, me imagino que uno también tiene que responsabilizarse de su propia infelicidad, porque parece que felicidad tiene que ser el estado feten en el que nos encontremos siempre y en todo momento, y, y, y la vida wow. no es así, ¿no?
0: No, porque aparte yo ni creo en esta felicidad, <risa> claro, ¿No claro. ni creo en eso de que tenemos que estar, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no?, del aquí y ahora. Sí. El aquí y ahora solo es posible cuando yo soy consciente de que estoy... Eh, ansiosa porque estoy en el futuro mm. vale, preocupada, ansiosa, nerviosa mm. o estoy triste melancólica, no tengo ganas de nada tirada y tal porque estoy en el pasado mm. entonces si tomo conciencia sí que puedo salir, romper con esos estados emocionales para volver al presente Bien. entonces es unir y venir es un ir y venir. Uf, estoy muy ansiosa, muy nerviosa, muy tal. Venga, me conecto otra vez con el presente porque esto que estoy preocupadísima a lo mejor ni ocurre en e mi vida. Esa es otra, sí. Mm. Claro, otra. claro. Entonces, por eso hay que responsabilizarse de absolutamente de todo. De cómo te mm. sientes. Como si me siento feliz,
2: es cosa mía. Como si me siento infeliz, también es cosa mía. Mm. Mm. Uy, se me ocurren tantas preguntas en cada frase que menos mal, menos mal que eh, habrá oportunidades. ¿Más razones? Enfrentarse
0: a los cambios con seguridad. Eso, cuando tú tienes una autoestima eh, fuerte, ¿Sí? te sientes más seguro eres capaz, tienes más, perdona, recuerda tus capacidades, talentos, dones, ¿por qué? Porque te conoces, partimos del autoconocimiento, vale. para poder reforzar mi autoestima tengo que saber quién soy, entonces también es recuperar nuestras fortalezas, porque tenemos muchas fortalezas, tenemos muchos dones que cuando estamos mal o nos sentimos mal con alguna historia, nos olvidamos, Ajá. pero están ahí, todo está ahí para que nosotras, eh, la, lo reflotemos, ¿no? Lo subamos a la superficie para decir: Esta soy yo, Bien. con mis luces y mis sombras, ¿no? Y este, y este proceso de de autoconocimiento, que me parece súper interesante, uh -huh. que hay mucha gente que tiene miedo sí. ¿no? de entrar y de descubrir uh -huh. cosas que no le gustan de sí mismo. Pues mira, es un trabajo liberador, porque te libera de, los, de, de muchos miedos, te
2: libera de, de falsas creencias, te libera de lo que te limita en la vida, de lo que realmente te hace infeliz. Pero tan ciegos podemos ser de quienes somos, porque lo normal es que uh -huh. uno diga, ah, pues yo me conozco perfectamente, sé cómo voy a reaccionar ante esta situación y ante aquella. Y sin embargo, ¿Tan ciegos podemos ser de lo que está pasando de verdad por debajo? No creo que seamos tan ciegos. Realmente creo que sabemos
0: absolutamente todo lo que, lo que está ocurriendo, digamos. ¿no? Pero depende de las circunstancias y del momento ¿Sí? preferimos ver X cosas que las otras, vale, ¿vale? ¿vale? Y entonces, por eso, por las necesidades que tenemos que cubrir y todo eso. Cuando nosotros vamos ya relajando y tranquilizando todo esto y voy quedando como, yo lo digo todo a todos mis clientes, no, digo quedando como un roble firme en mí misma sí. ¿eh? de mi conocimiento y sé quién soy y conozco mis, mis debilidades también, conozco mis sombras uh -huh. ¿eh? y sé que, que voy a, eh, puedo mejorar, digamos, si tomo conciencia. Si no, no. Y entonces yo creo sí. Estamos totalmente ciegos? No. Yo claro. creo que también vamos según las circunstancias. Nos vamos moviendo. Ahora no me interesa eh, ser consciente de
2: esto. Sí. Pues no me interesa. Yo claro, sí, miro, sí. miro para el otro lado. Claro. Hay un, que... hay un refrán que dice que no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos,
0: digamos, el cerebro, su función es de protegernos. Uh -huh. Entonces, todo, absolutamente todo lo que hacemos, de forma consciente e inconsciente, todo tiene una intención positiva. Ese es un precepto de la PNL, ¿vale? Okay. Y sí tiene, es decir, ¿qué, ¿qué me beneficia? ¿En qué me beneficia eso? Incluso estar en casa encerrada sí. me está beneficiando en algo, aunque me sienta mal por esto. Yeah. Entonces, todo eso se... Se sabe, en el fondo se sabe. Es parar, es parar y observar. Hay que escarbar. Es lo que no
2: hacemos. Hay que escarbar un poco. Bueno, para cerrar el programa de hoy, eh, esas eh, tres frases, esas tres ideas, para que queden como deberes reflexivos.
0: Exacto. Es de, de un libro que yo saco que me encanta, porque es un libro entero, la gente si quiere. Yo lo puedo recomendar, ¿Vale? este libro. Uh -huh. Donde saco los tips, lo que hago es una... Una, un resumen, super resumen, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, de la importancia de la actitud. Vale. La vida es una cuestión de actitud y la actitud es dependiendo de eh, mis creencias, de cómo yo ¿Qué? me enfrento a estos momentos. Si yo tengo una actitud positiva, obviamente que las cosas me saldrán mejor o, o, o habrá menos. Mm, eh, menos daños, do menos dolor en el proceso, ¿no? Menos dolor en la. Y menos daños, ¿no? Si, sí. si mi actitud es positiva frente a, a, a esto, ¿no? Y luego todo, todo, todo tiene un aprendizaje. Sí. Si todo lo miramos así, que todo, mi, mi, mi frase durante muchos años de mi vida era, ¿qué tengo que aprender aquí? Mm. Esa era sí. mi pregunta, que yo me hacía y me sigo haciendo hasta uh -huh. hoy. Vale, entonces, porque todos si empezamos a ver las cosas como algo que nos está enseñando la vida, mis circunstancias o lo que sea, sí. eh, ya va a doler, por supuesto, un golpe duele siempre, claro. pero va a doler menos y voy a sacar algo de ahí, ¿para qué? Para crecer. Sí, porque bien. nos metemos en, en, en jardines mm. realmente porque queremos crecer. Bueno, ¿vale? a,
2: queremos crecer y aprender. Men mm. Al menos que el dolor no sea inútil. Claro. <risa> ¿Se Exacto. Sea, ya metidos en faena. Ya, pues, en oye, mira. <risa> ya que estoy, jolín, ya claro. que estoy. Déjame sacar algo. Claro, ¿eh? claro. Sí, sí, señor, sí, señor. Esa, esa es una actitud positiva. Y, y una última idea, un último tip.
0: Vale, por ejemplo, eh. No te rindas o la perspectiva lo es todo, ten uh -huh. paciencia. Eso sería los. Los tips de esa semana, no. Ten paciencia y no te rindas. Por ejemplo, ¿Sí? es un mensaje que me doy incluso a mí misma. Ten paciencia y no te rindas. ¿Sí? Porque cuántas veces te hemos querido te tirar sí, la toalla, claro, en lo claro, que claro. sea, sí. sí, es verdad, en lo que sea, incluso en algo que nos gusta mucho ¿Sí? y que de repente dices que merece la pena. ¿Sí? Bueno, hay que esto había que mirarlo más con lupa, obviamente, ¿Sí? no. Pero, pero bueno. Hay que sí. tener paciencia con uno mismo en primer lugar uh -huh, y sí. luego con el entorno, ¿vale? Sí. Y si es algo que para ti es importante y que crees que merece la pena, pues no, no rendirse... Sí. Bueno, digo nunca porque es demasiado, pero por lo menos <risa> estarlo ¿no?
2: como el de la bombilla, ¿no? Sí. El Thomas Edson, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. No, no rendirse fuerte, al menos esta vez y como siempre es. es esta vez. Claro, claro, porque recordar el que
0: dije yo creo que en el primer, en primer epi eh, episodio, sí, el primer sí. encuentro con las rayas mías... El solo por hoy. Eso es, ¿Eh? sí, eso es, sí, es sí, solo sí. por hoy. Eso sí, señor. Es, eso es. Quedar, quedar con el solo por hoy. ¿no? Entonces digo, Venga, voy a intentar una vez más. Solo por hoy.
2: Y a lo mejor hoy pasa algo que te da ya el entusiasmo y la ilusión y la alegría que estabas en ese momento. Pues me alegro para mí y lamento para ti decirte que no solo por hoy, porque el viernes que viene volveremos a encontrarnos. ¿De acuerdo? No, pues sí, yo encantada, yo encantada con, con eh, Elisa Prieto uh -huh. que si queréis saber más de ella podéis localizarla en su página web uh -huh. y a partir de ahí todas las demás plataformas por las sí. que se va comunicando con sus uh -huh. eh, seguidores, amigos iba a decir oyentes, bueno ahora también, también, también oyentes, también. además de tu colección de podcast en fin, eh, ahí estoy si uh -huh. queréis encontrarla, ahí tenéis a elisaprieto.com Elisa, el viernes más, ¿vale? Muy bien, venga, feliz
0: semana de semana feliz todo. Besos y abrazos. <risa> Besos,
2: chao, chao. 12 y 41 minutos. ¿Este domingo noche será San Juan? ¿Sí? No, ¿es hoy noche o mañana noche?
1: No, no, mañana. El domingo, el el domingo, domingo noche. noche. La noche vale. del domingo al lunes. Eso es, uh -huh. eso
2: es. El momento en el que se enciendan las hogueras uh -huh. para eliminar la oscuridad de la noche uh -huh. más corta del año.
1: Uh -huh. Que está sonando es, a, a ver si lo digo bien, ¿eh? Midsomar Midsommar Vaca, ¿vale?
3: Olé, olé. Es la
1: Rapsodia sueca número uno eh, de Hugo Alpen. Hugo Alpen. Eh, esta, esta
2: es una sección que vas a hacer por poderes, ¿sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí, esto, vale. esto es Poncela Dixie. <risa> vale, vale. Eh, este hombre, después de haber escrito cinco sinfonías, varias bandas sonoras, dos ballets, un oratorio, una docena de obras orquestales y alrededor de. 30 obras de cámara, con uh -huh. una dedicación, en este caso muy especial, a los arreglos de música folclórica para coros de aficionados. No, no realmente, después de hacer todo esto, la, la, vemos que la obra más conocida de él, o la única, es una. Eso sí, con una popularidad inmensa y e internacional, aunque limitada a la melodía principal e ignorando, por lo general, el nombre de su autor o atribuyéndola a uno de los dos directores especializados en música ligera. Percy Faith, primero en Estados Unidos, y Mantovani, que igual lo suena un poco más, ¿Sí? luego en Europa, que hicieron triunfar una versión reducida, ya digo, de la misma con el título de Rapsodia Sueca. <risa> Así fue, ¿no? Vamos a escuchar un poco más.
2: hablaste uh -huh. de la Mitzomarvaca.
1: Sí. ¿Eso qué quiere decir? Esto eh, quiere decir vigilia del solsticio de verano, ah, es decir, lo que nosotros llamamos la noche de San Juan. ¿vale? Vale. Una celebración que es tan importante en Suecia que aspira a convertirse en fiesta nacional. O sea que, en fin La compuso Alfven eh, re reuniendo y entrecruzando con mucho acierto unas cuantas canciones populares, ya, ya hemos dicho que él había prestado mucha atención al folclore popular, ¿Sí? para construir un pequeño, una especie de pequeño poema sinfónico no que va mm, así grosso modo, del baile a la juerga y de la juerga a más juerga. <risa> vale, está bien. Eso sí, ya sabéis que tanta juerga. Es para, para disfrutar de la juerga hay sí. que tener un poquito de paz, un remanso de paz. Y aquí lo que hay es un descanso, Ajá. un descanso central vale. para reponer fuerzas y hablar de cuánto calor hace. Uh -huh, o no. Sí, en este caso. <risa> o no. Que es un movimiento lento que, por cierto, antes hablábamos también de, de posibles inspiraciones digamos sí. eh, pues este en este caso bien pudo inspirar consciente o inconscientemente es decir pudo inspirar sin que se diera cuenta a su autor o dándose cuenta, su, cuenta a su autor <risa> uh, Gershwin que pues, Josh Gershwin, George Gershwin grandísimo Josh Gershwin en sí, Summertime sí. de su por Bess ¿no? en vista del éxito hay, decir, hay que decir que después de su estreno en 1903 el propio Albert amplió la obra para un ballet que fue posteriormente presentado en Francia por el ballet sueco con el título de La Nuit de Saint-Jean, es And decir, party. La Noche de San Juan, que se mantuvo en cartel durante cuatro temporadas. Cambiamos de tercio. <risa> capela, sí. Como, hombre. Esta capela, sí. Hombre. sí. Lo que escuchamos es Qué la canción de suena. San Juan de Belgio Tormi Suena genial. Mm, sí, señor. Eh, que, bueno, es, el, el autor fue, no, nació en eh, Kusalu en 1930 y murió en 2017. Es relativamente poco. Mm, sí. La figura es evidentemente un orgullo nacional para la cultura estonia. ¿no? Uh -huh. El eco internacional de su producción ha sido bueno, más que notable, ¿no? con más de 500 partituras para coro, con una parte de ellas a capela, y partiendo de nuevo de melodías tradicionales del folclore estonio. Es que al hablar de la noche de San Juan es inevitable hablar de, de folclore, ¿no? porque sí. cada, cada pueblo sí. tiene una noche de San Juan, claro. porque es evidente lo es que ocurre. Un, ¿no? un momento... Es una noche muy
2: corta, sí, ¿no? sí, Entonces,
1: sí. aunque la más corta es hoy, el solsticio.
2: Vale, bueno, realidad, bueno, en, en, en que, un resumiendo. Pero bueno,
1: la de San Juan quedaba mejor, era sí. festivo <ríe> al día siguiente, entonces dije, venga, la ponemos aquí. ¿no? Eh, decía, eh, él utiliza mucho el folclore estonio, y después en la Segunda Guerra Mundial, en 1949, entró en el Conservatorio de Tallin, donde no pudo cursar los estudios de órgano al estar mal visto el órgano, el Ajá. instrumento del órgano, por las autoridades soviéticas. ¿Por qué? ¿Por qué? La relación con la música religiosa. Vale, claro. Acabáramos. Lógico. De nuevo, que, de modo que Marx se va de Tallin a Moscú, Ajá. donde está entre 1951 y 1956, junto a Visaron Shebalin, un profesor que pese a la presión comunista estimulaba los acervos culturales propios de los alumnos. Es que lo que se intentaba era homogeneizar la Unión Soviética. ¿no? Sí. Algo, en fin. Absolutamente imposible. ¿no? Y desastroso como resultado y, y final. Desastroso, pues. claro. Desde tiempos inmemoriales, la, la música y el canto ha sido esenciales en la pervivencia de la identidad estonia y en la de cualquier pueblo, ¿no? uh -huh. incluido evidentemente el asturiano. ¿no? La tradición de los festivales corales que se inició en el siglo XIX sigue siendo aún hoy uno de los eventos más representativos de, de la vida cultural de Estonia, ¿no? Al igual, que, y también hay, al igual que en otras músicas de raíz, pues su presencia, ya digo, fue puesta en observancia y uh -huh. censura por el régimen soviético para evitar cualquier tipo también de insurgencia nacionalista, que era ah. otro, de las, digamos, otro, de las, otro de los demonios ¿no, que sí. tenían, ¿no? Sí, sí. El 11 de septiembre de 1989, fijaos este año, es 1989, tiene que ver mucho, es el año en el que cae el muro de Berlín, uh -huh. etc., alrededor de, del festival tradicional de coros, de hecho, un año antes ya tuvo la misma expectación. Se reunieron unas 300.000 personas, 300.000, ¿eh? que durante toda una noche y hasta el alba estuvieron cantando. Qué Ahí no se podía poner el cartel este de prohibido cantar. Sí. Entre las autoridades, entre las canciones, perdón, estaba el himno nacional de Estonia que, os podéis imaginar, estaba prohibido por las autoridades soviéticas. Claro. Se le llamó la revolución que canta. Esta lo hemos escuchado en otras ocasiones. Esto uh, ahora.
2: Qué bonito, de verdad, que es de, de, uh -huh. de, de impacto, vamos, de, 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 uh -huh. de me aprieto por sí, dentro.
1: Sí. sí, señor, sí, señor.
2: Y has dicho que eran tres ejemplos sí. de sanjuaninos. Uh -huh.
1: El tercero es, eh, ya digo, es el que nos, en alguna ocasión hemos escuchado ya, ¿Vale? que es una noche en el monte pelado.
3: Por otro lado, es, ya, es, ¿eh? Claro, y esto Está es muy conocido, es conocida, además. Es muy conocida, sí, es de
2: sí, Modes
1: sí. eh, Musorsky. Sí. Y eh, claro, aquí ya vemos que no va de... La, no es un... Observar, nada lágrido, ¿no? ¡Ay, qué, cómo, qué cortita que es esta noche! Es, es madre mía que se acaba ya O más bien, vamos a invocar esta noche en el manuscrito. Eh, de 1858 donde, que creó con 19 años aquí el amigo Musorsky sí. él comenzó a tantear la idea de crear una obra musical inspirada en brujas Ajá. de modo que esta motivación tendría su origen en el cuento La noche de San Juan, del también ruso Nikolai Gogol, uh -huh. donde un pastor narra sus experiencias en un poblado amenazado por las brujas. La primera idea de, de, de eh, Musorsky fue crear una ópera en tres actos en colaboración con, el, con su hermano, usando precisamente eso, la, la obra de Gogol, ¿no? Sí. Como libreto, pero la idea no, no, no la hicieron. No, no la, cabo, la ¿no? cosa. Dos años más tarde, la publicación de una nueva obra, li, obra literaria, perdón, alimentaría la mente de, del joven compositor, quien volvió a plantearse la idea de la brujería como germen para una obra musical. Vale. Esta obra era La bruja, de Georgie Mengden. Y, bueno, digamos que aquí que... El, el, esto parece como que se... se se le, se le prestaba más ¿no? a, a interpretarlo o a, a llevarlo a la música. Se rumoreaba que el compositor ruso se le ofreció poner música al drama, pero no existen pruebas de, de que hubiera un ofrecimiento para que musicara directamente esto. Y la verdad es que, bueno, puede ser que a pesar de que estas dos horas dos literarias, la falta de información sobre las brujas y sus actividades satánicas sí. le obligaran, obligaran a reprimir sus impulsos compositivos, digamos. ¿no? <risa> Hasta que en 1866, por fin tuviera los datos extras para completar su auténtica obra embrujada, vale. que fueron los escritos de Kotinsky, que le proporcionó este último digamos, empujón. ¿no? Decir, decir, eso sí, que esta vio la luz después de la muerte del hombre. Tantas vueltas le dio. <risa> <risa> Y fue gracias a su compañero de fatigas, Rimsky-Korsakov, grandísimo Rimsky-Korsakov, sí, que rescató la obra, que, que bueno, fue, fue mutilada, en fin... Y ahora, pues ahí está, la noche del monte pelado, que es una preciosidad Uf. intensísima y acongojante. Exacto, Cuidado.
2: exacto, intensísima, sí, señor. Tres estilos diferentes, tres noches de San Juan, disfrutarla todo lo que podáis y el lunes a ver cómo, cómo vamos llegando. Ocho minutos para la una de la tarde. Sé que tiene planes de presentación mañana mismo, porque acabo de verlo en un mail, Rafa Testón, pero no sé si tiene planes para hoy, así que voy a preguntárselo. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué
2: tal? ¿Cómo anda todo?
3: Bien, todo muy bien. Vale. O sea, entre libros, muy bien. Vale. Tres te
1: voy a decir que tu concepto de descansar después de la feria es curioso. ¿eh?
3: <risa> <risa>
1: Tú descansas jugando como Messi, ¿no? Sí, sí así es. Quien por su gusto corre jamás de la vida cansado.
2: Sí, sí,
3: sí.
1: ¿Eh? Vale, sí, sí, sí.
3: Metido entre libros, que entro en nada ya preparando cajas para la Semana Negra. la Semana Negra, claro.
2: Vale, mm -hmm. vale. Por un momento creí que ibas a decir para empezar el curso, y iba a decirte, chico, no. no, tan rápido, no. Pero, ah, Semana Negra, vale, también, vale. También, sí. eso también
3: empieza.
2: Calla, 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 calla Sí,
3: sí ya empiezan a llegar las primeras listas no Vale,
2: he visto mañana, sábado, Minerva Varela presentando Frágiles
3: Recuerdos Sí, vale. mañana va a estar aquí de Ediciones Camelot Y hoy tenemos a Eduardo Arias, que tiene una serie en novela negra ambientada en Gijón Ajá. Y hoy va a presentar su nuevo, su nuevo libro, su vale. nuevo volumen bueno. de esta serie Sí, nada, nada. ayer sí. estuvo Braulio Ah, sí,
2: eh, T. Enorio
3: de escenarios también sí. Sí.
2: a y ver si el... le llamamos un día que se venga por el programa hombre
3: el... este Río tao es una delicia sí, Los eh. cuentos de Río tao sí. yo ¿Tengo? creo que lo merece la pena
2: tengo mucha gana sí. eh, tengo tenemos tienes siete minutos
3: Nada, tengo como 12 libros, pero vamos a lecturar. Pero con tu
2: habilidad, payon, payon, payón, directo al grano. Nada,
3: vamos, con, con algunos los que nos dé tiempo, que todos son muy recomendables. Mira, vale. El primero es de, de un físico teórico, que es Alan Lightman. Además me gusta mucho, porque este hombre es físico teórico y trabajó como profesor de astronomía y física durante más de 20 años en Harvard. Y muy ahora bien. es profesor de humanidades en Massachusetts, Qué las bien. cosas que pasan en Estados Unidos. Y acaba de publicar, bueno, acaba de publicar uh -huh. no, porque es un libro que salió en 1993 y que ahora acaba de, de publicar en España, Libros del Asteroide, que es Los sueños de Einstein. ¿Ah? Con una traducción, además, uh -huh. de un gran escritor como es Andrés Barba. Uh -huh. Y aquí lo que nos, nos lo que nos hace, este Alan Lightman que es físico, pero también domina muy bien el arte de las letras, claro. es imaginarnos a, a un joven Albert Einstein en 1905, en Berna, trabajando en una oficina de patentes, y ahí este joven Einstein, él mm. lo, va, lo va a imaginar soñando todas las noches con la teoría de la, de la relatividad y ficcionando un poco un mundo en el que el tiempo se rige de, de maneras diferentes. Por una parte habría un, un tiempo, un mundo en el que el tiempo se congela, en el que en el momento en el que somos más felices, ¿Sí? y en otro el tiempo transcurre hacia atrás o bien avanza más rápido en un barrio que en otro. Entonces, va, son 30 relatos que nos va contando esa, esos sueños que pudo haber tenido un joven Einstein. Entonces, nos va metiendo también en el mundo del arte, en el mundo de la ciencia, bueno. pero de una manera muy poética, muy hermosa.
2: ¡Qué bueno! ¿Cómo dices que se llama? ¡Qué pinta, eh! ¿Eh?
3: El libro es Los sueños de Einstein. Los sueños de Einstein, vale. Lo, el escritor Alan Lightman eh, se publicó digo, en Estados Unidos en 1993, pero llega ahora a España de la mano, como siempre, de libros del asteroide que Hombre, siempre están atentos a rescatar sí. joyas. Además, bueno, con la traducción de Andrés Barba. Que...
1: Qué guapo y qué bien editan siempre. Sí, sí me encanta, <risas> me encanta. Qué bonito. Los sueños
2: de Einstein. Vale, más cositas.
3: Pues mira, una serie de la que yo creo que fui recomendando... Libro tras libro y volumen tras volumen porque me parece una de las grandes series de, de, del último, de, bueno, de este siglo, perdón, okay. que es el de Karl O. Nausgaard. Hombre. Serie que es mi lucha, la autobiografía, sí. y ahora por fin... ¿Ya va por el último? Luz, el último? El sí. último, titulado Fin. Sí, sí, sí. sí.
1: Joder, que estoy, estoy en, el, en el cuarto todavía yo. Yes.
3: Ella, que te está encantando. Sí, sí, sí. sí. Es, es un mundo diferente el, sí. el que te sumerges con, Es tremendo,
1: con... es tremendo sí. como, no sé, no sé. Por un lado, qué difícil, o sea, qué, qué diferente es esa cultura, cultural, sí, en sí. este caso Noruega, etcétera Y por otro lado, eh, no sé, no sé, es que mira que lo que está contando no, no es ajeno. Es, es, tal vez por eso, porque no es nada ajeno. Uh -huh. Es algo que, sí. que todos lo reconocemos, pero la forma en la que lo cuenta, no sé, me, me parece una maravilla, de verdad.
3: Sí, en este libro en el de fin, además es un, es un bueno es casi una estructura circular porque sí. aquí vamos al inicio en este fin donde sí. él está empezando a, pu a publicar el primer libro, acaba ah. de aparecer su primer libro que es la muerte del padre. La muerte del padre. Ajá. Cuando lo va y cuando lo va a publicar se están ah. haciendo fotos para el lanzamiento y recibe un, un correo de uno de sus tíos diciendo ah. que eso es una lo que está haciendo es una violación verbal ah. que lo que está haciendo es escribir un libro lleno de mentiras bajo sí. el influjo de su madre que, sí. que los está que los adoctrinando, uh -huh. entonces casi, y él reflexiona sobre ese momento Qué en el que él chulo, decide publicar esa, esa, uh -huh. ese primer libro que compone su, su, bueno, su compendio de seis libros, bajo sí. el título de mi lucha, y que yo creo que es uno de los grandes sí, monumentos sí. literarios que hay sí, sí, sí. actualmente. Sí, sí. Sí, vale. Fíjate,
1: que me, me acabas... Ahora lo que dices es que yo soy muy... ¿Sabes una de las razones, fíjate qué tontería, por las que me, se me estaba atascando al seguir con él? ¿Por qué? Era porque no estaba publicado el último. Ay, no y no querías... me da, y me da mucha eh, Pero sabiendo que está, sí. creo que va a ser un verano nausgar. Que
2: no querías pues que mejor, te quedara el, sí, sí. El, 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 la pisada, sí, eh, sí, sí, el pie sí, en el sí, aire, sin baldosa amarilla, la que se Muy,
1: muy toc para estas cosas. <ríe> entonces, oh,
3: <ríe> Vale. Pues como los seguidores de Juego de Tronos Que hasta el, que no hubo ¿Sí? el último capítulo sí. no empezaron a verlo sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
2: Mira, ahí, ahí a lo mejor me apunto yo A lo de ahora que ya está cerrado Igual me tiro ¿Te, ¿En un minuto tienes un tercero? Sí, Uy,
3: tenemos un tercero, es. que además este, yo quiero que venga el autor, que es Armando Menéndez Suárez, Ajá. que acaba de publicar un libro de la Fundación DAF, ¿Sí? que es PIN y el misterio de Jean Paces. Bueno, perdona Ajá.
2: que te diga que el martes que viene está aquí.
3: Oh, qué guapo, ¿Eh? qué bien. <risa> no, me alegro mucho. No sé si tuvisteis ocasión de tener el libro en la mano.
2: Nos lo mandó y es una belleza.
3: Es una hermosura de libro con las ilustraciones de Mariano Moré sí. y bueno, es una joya lo que, sí. lo que hace Armando, además el, el gusto con el que escribe y sobre todo el mensaje que al final su en todo esto, porque recuperar también ese momento en el que Asturias fue algo sí. y que ahora eh, está todo el talento asturiano, todo en, está en la inmigración. Entonces se centra en esa mina de llampaces de finales del siglo XIX, principios del XX, pero era un momento en el que él, bueno, él, él os lo contará, el pueblo del condado tenía luz eléctrica antes de que en Madrid andaban todavía con, con luz de gas, por ejemplo.
2: Eso y muy asturiano, pegamos sí. los primeros y luego abandonamos sí. la lucha.
3: Pues ay, es, un, ay. es un libro precioso y mm. estoy encantado de que esté Armando que os lo contará de primera mano Además mm. está está dedicado el libro a, a un ejemplo de esta inmigración asturiana de talento asturiano que es mm. eh, Mauro García Oliva, hijo del escritor Vicente García Oliva, sí, que ¿sí? está en Nueva York ahora ahí con exportando talento.
2: Vale. Gracias por eh, ir directo al grano, Rafa, solo tú. ¿eh? Solo tú sabes. Rafa sí. Testón. Abrazos. Venga, Adiós. chao, chao, chao. Hasta luego, chao. Pasadlo bien, es fin de semana, es ¿eh? San Juan, son todas esas cosas. Y si llueve, ¿qué más sí, da? Llueve, ¿Eh? No pasa nada. El lunes volvemos. Fabián Solís, Jorge Alonso, aquí quien os habla, todos los que falten, cerramos temporada y que sea lo que tenga que ser. Alla.